0: Hallo und willkommen zum Funke-Podcast. Wir sind Marxistinnen und Marxisten, die weltweit in über 30 Ländern als Teil der International Marxist Tendency, der IMT, aktiv sind. Wenn du Fragen hast oder selbst aktiv werden möchtest, melde dich unter www.derfunke.at. Also ich referiere heute über wie es mittlerweile alle mitbekommen haben. Das ist ein slowenischer Philosoph, der vor allem in den letzten Jahren, irgendwie relativ populär geworden ist, weil er halt einfach sehr links redet. Vor allem linker als halt irgendwie die ganzen restlichen Uni-Akademiker. Und natürlich ist er auch so eine gewisse Kunstfigur für, den, für die, die ihn kennen. Er hat irgendwie lauter so erotische Ticks, schnifft die ganze Zeit irgendwie, ähm, hat einen schirchen Akzent. Das ist halt so ein abgefuckter Dude, der halt irgendwie dreckige Witze erzählt und damit irgendwie sehr gut ankommt. Und Shishik ist in dem Sinne mittlerweile so ein Wirklicher Popstar irgendwie in der akademischen Linken einfach geworden. Und man kennt ihn halt auch einfach in immer breiteren Teilen der Jugend als Internet-Meme. Also man stolpert halt einfach irgendwie auf Instagram oder auf YouTube mal über Shishak. Und er wird halt gefeiert als so ein, so ein echter Linke, oder? Der endlich wieder über Marx und Lenin spricht, so der irgendwie für Kommunismus ist. Und mir ist gesagt worden, alle wollen einen Shishak-Joke hören in meinem Workshop. Und ich werde nur den werd einzigen erzählen. Und dann ist es vorbei mit den Witzen und zwar erzähle ich einen Witz, weil einfach ein gutes Beispiel dafür ist, wie es so bekannt ist. Und zwar erzähle er ich den Witz, dass ein, so ein widerlicher Feudalherr irgendwie eine Straße hinunterfährt, so eine Landstraße und in einer Kutsche und auf der Seite stehen irgendwie eine Bauernfamilie und dieser widerliche Feudalherr steigt irgendwie aus und äh, sagt ihnen, ich werde jetzt dort die Frau vergewaltigen. Und der Mann muss mit derweil meine Eier halten, damit sie nicht in den, im Dreck liegen, so. Und gesagt, getan so, er macht das wirklich, Vergewaltigen wir die Frau, steigt einen in die Kutsche und fährt weg. Und wie er aus der Hörweite ist, beginnt auf einmal der Mann total herzhaft zum Lachen. Und die, die Frau ist natürlich total entrüstet, fragt ihn, wieso lachst du da jetzt so deppert halt? Und er sagt, ja, ich habe seine Eier nicht gehalten, sie sind jetzt voller Dreck. Und äh, Shisek meint, wir sollten diese Eier nicht dreckig werden lassen, so. Sondern, we have to cut the balls. Wir müssen diese Eier abschneiden halt so. Und das ist irgendetwas, was die Jugend halt hören will. Also die Jugend will halt irgendwie hören, dass wir dem Kapitalismus diese Eier abschneiden. Und sie nicht nur, wie die Reformisten, ein bisschen dreckig werden lassen sollen. Und wenn Shishik irgendwie so davon redet, dem Kapitalismus die Eier abzuschneiden, dann hört sich das irgendwie radikal an halt. Und wir haben gestern schon bei der Diskussion zu den Weltperspektiven von der allgemeinen Radikalisierung in der Gesellschaft gesprochen. Und vor allem irgendwie auch in der Jugend. Und in so einer Situation, wo sich das Bewusstsein halt einfach extrem schnell radikalisiert, sind halt solche Aussagen einfach enorm anziehend. Und darüber hinaus hat Zizek auch äh, diesen Zugang, dass er die Postmoderne kritisiert einfach. Und die Postmoderne, das ist so eine der Hauptrichtungen der bürgerlichen Philosophie heutzutage. Und diese angeblichen Philosophen... Schreiben irgendwie in sehr abstruser, schwer lesbarer Terminologie und vertreten aber irgendwie extrem reaktionäre Positionen, die sie halt hinter diesem Begriffssalat verstecken. Also sie leugnen zum Beispiel eine objektive Welt oder dass es überhaupt eine Wahrheit gäbe und meinen, dass Befreiung in letzter Instanz halt unmöglich ist. Und obwohl Shishek irgendwie so kritisch die ganze Zeit tut, unterscheidet er sich in Wirklichkeit in keiner grundlegenden Position von der Postmoderne. Und das würde ich irgendwie gerne heute aufzeigen. Und das Gefährliche bei Shishik ist, dass er halt die ganze Zeit so marxistische Begriffe verwendet. Also er, er, er tut irgendwie sehr radikal, was halt zu viel Verwirrung führt. Aber in letzter Instanz ist seine Philosophie halt einfach eine reaktionäre Philosophie, die in Wahrheit einen, einen Kampf gegen den Marxismus führt. Und als Marxisten kritisieren wir diese akademischen Marxisten, also diese angeblichen Marxisten oder die Postmoderne, irgendwie nicht, weil wir gegen Theorien sind oder so, oder gegen Philosophie sind und nur praktische Arbeit irgendwie wichtig finden, sondern im Gegenteil ist irgendwie der Marxismus äh, primär eine Philosophie, eine materialistische Philosophie. Und das heißt, dass die Materie, also die wirkliche Welt, unabhängig von uns oder beziehungsweise unabhängig von unserem Denken existiert. Und daher können wir den Sozialismus auch nicht per Willen herbeiwünschen irgendwie, sondern wir müssen halt die Welt verstehen, wir müssen irgendwie die Gesetze dieser Welt verstehen, um diese Welt verändern zu können. Und in dem Sinne unterscheidet sich halt die, Philosoph die Philosophie des Marxismus von allen anderen früheren Philosophien. Also uns geht es nicht mehr darum, irgendwie abstrakt nachzudenken über die Welt so, sondern unser Hauptanliegen ist es, die Welt zu verstehen, um sie zu verändern halt. Und in dem Sinne ist die Philosophie halt ein Mittel, right? so ein Werkzeug irgendwie und kein, und kein Selbstzweck halt einfach. Und Marx bringt das extrem gut auf den Punkt in der 11. Feuerbach-These, wo er sagt, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Also die marxistische Philosophie zielt auf die Veränderung der Welt ab, im Gegensatz eben zu allen früheren Philosophien. Und sie formt sich daher auch, nicht irgendwo auf den Universitäten, wo über die Welt geredet wird, sondern die, die, diese marxistische Philosophie formt sich im Kampf der Arbeiterklasse für den Sozialismus und wird dabei wiederum ein Mittel in diesem Kampf, um diesen Kampf auch zu gewinnen, also um den Kapitalismus irgendwie zu, ähm, zu überwinden. Ähm, und man kann irgendwie sagen, dass der Marxismus die Philosophie ist, die die Zukunft auf ihrer Seite hat. Also sie ist die Philosophie irgendwie der revolutionären Klasse im Kapitalismus, die eine Alternative zum jetzigen Elend irgendwie darstellt, die eine alternative Gesellschaftsordnung halt irgendwie in sich wirkt. Und in dem Sinne ist sie halt einfach die fortgeschrittenste und die tiefste Philosophie in Wirklichkeit, die halt ein gigantisches Arsenal halt an guten Ideen, an guten Werkzeugen halt einfach hat. Und es ist auch kein Wunder daher, dass seit dem 20. Jahrhundert in Wirklichkeit extrem viele Intellektuelle hin zum Marxismus gravitieren. Und dieser sogenannte Marxismus an den Universitäten so, der ist halt vollkommen abgetrennt in Wirklichkeit vom Klassenkampf. Also dieser, dieser Pseudomarxismus an den Universitäten, der ist mehr eine, eine Nische in der akademischen Community halt. Er ist halt eine Karrieremöglichkeit in Wirklichkeit. Und in dem Sinne begreifen die, diese Akademiker den Marxismus nicht als Werkzeug, nicht als Waffe in einem Kampf, sondern es ist halt irgendwie was Interessantes, oder? Es ist halt so ein guter Gesprächsstoff bei so Dinner-Partys. Es ist halt ein nettes Unterkapitel in einer Publikation, um ein bisschen edgy zu wirken. Und um sich aber halt irgendwie in der akademischen äh, Industrie so durchzusetzen, halt, um irgendwie famous zu werden und um dem Publikationsdruck gerecht zu werden, gibt es irgendwie die ganze Zeit den Druck, originelle und neue Ideen zu haben, oder? Und das ist so... Das ist das, was man extrem oft irgendwie zum Marxismus hört, oder? Der Marxismus, ja, aber wir brauchen ja irgendwie neue Ideen, wir müssen die irgendwie weiterentwickeln. Und der Marxismus für die Uni-Akademiker, der ist schon interessant, aber halt veraltet, oder? Also Sie meinen jetzt halt ein bisschen zu simpel so, der muss irgendwie noch ergänzt werden. Und Ihnen ist ganz egal, ob die Ideen, mit denen Sie das ergänzen, halt besser oder schlechter sind, sondern es geht halt vor allem darum, originell zu sein, oder es geht darum, publiziert zu werden. Sie interessieren sich nicht so sehr dafür, welche Ideen die Arbeiterklasse gerade braucht, welche Ideen wir gerade im Kampf brauchen, sondern welche Ideen halt irgendwie ihre Uni-Karriere vorantreiben. Und Shishik ist halt ein Paradebeispiel dafür. Also, er meint, man müsste irgendwie den Marxismus durch neue Ideen für das 21. Jahrhundert updaten, so und entwickelt seine Ideen auch vollkommen unabhängig von allen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen in Wirklichkeit. Und seine Hauptstoßrichtung ist irgendwie der historische Materialismus 2.0. Und er sagte dazu, und ich, es tut mir leid, ich werde ein paar abstruse Zitate vorlesen, so, aber äh, querzit immer versuchen danach irgendwie äh, zu übersetzen. Er sagt, in Analogie dazu, dass die Gesellschaft nicht existiert, sollte man auch die grundlegende materialistische These formulieren, dass die Welt nicht existiert. Die Aussage, es gibt keine Welt, bedeutet, es gibt keine wahre objektive Realität, alles unter Anführungszeichen, da die Realität selbst einer verzerrten Perspektive entspringt. Und was Shisek hier als neuen Materialismus darstellen will, ist halt einfach in Wahrheit ganz offener Idealismus. Und Idealismus meint im Grunde, es gibt keine objektive Realität, die unabhängig ist von unserem Denken, sondern die, Ex die Welt existiert eben nur durch unser Denken. Also für den Idealismus ist sozusagen unser Denken, unser Geist primär und die Welt ist dann eben von diesem Denken abhängig. Und im Gegensatz dazu, wie ich schon gesagt habe, der Materialismus meint halt, die Welt existiert schon lange bevor irgendwer irgendwas denkt halt so und unser Denken spiegelt halt dann diese Welt wieder. Und Zizek behauptet irgendwie das genaue Gegenteil vom Materialismus, nennt es aber dann trotzdem Materialismus. Und das ist halt so eine Unehrlichkeit und absichtliche Begriffsverwirrung, die irgendwie sich durch so eine zentrale Eigenschaft in Wirklichkeit von Shishik zieht. Ähm, auf den Universitäten ist das mega originell. Er nennt irgendwie Materialismus Idealismus, very original. Und in weit ist dieser Idealismus aber nicht einmal irgendwie eine neue Idee, sondern er ist halt irgendwie unzählige Male in extrem verschiedenen Formen irgendwie vorgebracht worden. Und in weit könnte man die ganze, oder in Wirklichkeit ist die ganze Philosophiegeschichte, eine, ein Kampf zwischen diesen beiden Richtungen, zwischen Idealismus und zwischen Materialismus. Und nachdem noch nicht alle History- of Philosophy-Buch gekauft haben und jeder es kaufen muss, werde ich einen Teaser machen, indem ich was aus dem Buch zitiere. Und das schreibt der Ellen Woods in dem Buch, in allen Perioden des gesellschaftlichen Verfalls haben die Menschen zwei Optionen. Entweder stellen sie sich der Realität und kämpfen darum, sie zu verändern, oder sie nehmen hin, dass es keinen Ausweg gibt und ergeben sich ihrem Schicksal. Und diese zwei gegensätzlichen Perspektiven drücken sich zwangsläufig in zwei entgegengesetzten philosophischen Strömungen aus: als Materialismus und als Idealismus. Das heißt, der Ellen beschreibt das sehr schön, dass der Marxismus als Materialismus gerade darum kämpft, die Welt zu verändern, aber dafür muss er sie immer kennen und muss irgendwie verstehen, wie die echte Welt funktioniert. Und der Idealismus von Shisek aber flieht in Wahrheit vor der echten Welt. Also er flieht vor den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Und wir sehen, wie so eine idealistische Philosophie irgendwie nicht nur zu pessimistisch und resignieren führt, also wir werden dann darüber sprechen, sondern wir müssen auch diese Philosophie in diesem Kontext verstehen. So. Also Shiseks Philosophie und der Marxismus, der existieren nicht im Vakuum so, sondern sie sind halt Teil vom lebendigen Klassenkampf. Und seine Ideen, die irgendwie die Grundideen des Marxismus angreifen so, führen halt auch einen offenen Kampf gegen den Marxismus halt und unterstützen damit die reaktionären Kräfte irgendwie, also die bürgerlichen, im Kampf gegen den Kapitalismus. Und Zizek führt diesen Kampf halt nicht frontal und offen, oder? Der ist halt ein heimtückischer Gegner und versucht die ganze Zeit irgendwie für Begriffsverwirrung zu sorgen. Und so meint Zizek zwar, ja, ja, es gibt schon irgendwie eine Realität, aber... Damit meint er halt in Wirklichkeit keine Realität, die objektiv und unabhängig von uns ist so, sondern was Shishik in Wirklichkeit meint, ist der Diskurs oder die Sprache. Er nennt das irgendwie symbolische Ordnung. Und er, er Zitat, er sagt dazu, Realität existiert nur, insofern sie durch Sprache interpretiert ist. Sprache ist der letzte ontologische Horizont. Das heißt, für Shishik ist die echte Welt einfach nur ein Resultat der Sprache. Die Sprache bestimmt halt, was es gibt und was es irgendwie nicht gibt. Und in dem Sinne spiegeln unsere Wörter, unsere Ideen, unsere Konzepte nicht die tatsächlichen Dinge wieder, so wie sie halt irgendwie sind, sondern sie sind halt eine freie Erfindung halt einfach von unserem Denken. So das Wort Hund, das ist keine Abstraktion von all den Hunden, die wir schon gesehen haben, die wir gestreichelt haben, die wir gefüttert haben oder so, sondern es ist halt eine Erfindung von uns, die die nicht wirklich sich auf einen tatsächlichen Hund oder so beziehen würde. Und auch der Kapitalismus und seine Unterdrückung sind daher keine objektiven Tatsachen für Shisek so, sondern sie sind eine bestimmte symbolische Ordnung, sie sind halt ein bestimmter Diskurs. Und für, für Shisek leben wir halt nicht in der echten Welt daher, sondern wir wohnen in der Sprache, sagt er. Also es gibt für Shisek nichts außerhalb der Sprache. Man muss in Wirklichkeit nur kurz darüber nachdenken, wie absurd diese These ist. Weil ich meine, wie könnten wir irgendwie miteinander sprechen, wie könnten wir kommunizieren miteinander, wenn wir uns nicht auf eine gemeinsame, von uns unabhängige Welt halt irgendwie beziehen würden. Und in beide ist diese Sprache, die halt und mystifiziert, gerade entstanden durch gemeinsame, durch kollektive Arbeit, oder? Also, <lacht> indem wir unser unser Leben produzieren und reproduzieren, müssen die Menschen halt einfach die, die wesentlichen Eigenschaften der, der Welt erkennen und benennen können. Und dann müssen sie sie auch miteinander kommunizieren können, genau um ihre Arbeit irgendwie aufeinander einzustellen. Und das ist irgendwie der, der, der Ursprung von Sprache, diese gemeinsame Arbeit, oder? Und für Shisek hingegen ist diese Sprache nicht so ein Werkzeug für die Menschen, das uns dabei hilft, irgendwie die Welt besser zu verstehen und über die Welt zu kommunizieren sondern für Zizek unterdrückt uns die Sprache so. Sie gaukelt uns halt eine Welt vor in Wirklichkeit. Also es ist nicht der Kapitalismus, der uns unterdrückt, sondern es ist der Diskurs des Kapitalismus. Es ist halt die jetzige symbolische Ordnung. Und, und ich meine, das ist der ganze Krux vom Marxismus, oder? Es geht darum, die Welt zu verändern. Und Zizek will das jetzt umdrehen. Und er sagt ja in einem Interview, ohne Spaß, die Marxisten haben versucht, die Welt zu verändern, es kommt aber darauf an, sie zu interpretieren. Ähm, und man sieht, da, man sieht dann halt irgendwie auch sehr gut, wohin er, mit solchen, mit, wohin er sich mit solchen Absurditäten halt irgendwie versteigt so. Also wohin so eine idealistische These irgendwie führt. Weil wenn Shisek irgendwie behauptet, nicht die echte Welle ist die Grundlage für die Sprache, was ist dann halt die Grundlage für die Sprache so? Und wenn irgendwie die Sprache und der Diskurs uns unterdrückt so, wieso... Ist die Sprache irgendwie generell unterdrückerisch? Wieso werden wir von diesem Diskurs unterdrückt? Halt? Und da sieht man extrem schön, dass halt Zizek einen totalen Individualismus in Wirklichkeit vertritt. Für ihn ist es die, die Psychologie von uns, also wie die einzelnen Leute denken, die diese unterdrückerischen Diskurse schafft. Das heißt in letzter Instanz, der Mensch begehrt, unterdrückt zu werden. <lacht> Und er sagt, also wie er das argumentiert ist, er sagt, dass das, was der Mensch will, das, was er irgendwie bekommen will, das kann er in Wirklichkeit niemals haben. Ganz egal, irgendwie, was die äußeren Umstände sind, es geht uns immer schlecht. Wir sind immer, wir sind immer elendiglich sozusagen. In, in seiner Fachsprache würde er sagen, das Begehren ist konstitutiv unbefriedigt. Und äh, weil es uns immer schlecht geht, weil, weil das irgendwie zum Menschsein dazugehört, erfindet sich jetzt der Mensch einen Grund warum es ihm schlecht geht. Das heißt, er erfindet sich einen Unterdrücker halt einfach. Und für Shisek ist es nicht so, dass also eine Klasse, eine andere Klasse ausbeutet und unterdrückt oder so, sondern die Unterdrückten erfinden sich literally einen Unterdrücker. Und er, er, ein Zitat dazu ist, der Feudalherr, der ist in letzter Instanz eine Erfindung des Leibeigenen. Und Shisek, also Shisek meint wie der Leibeigner, der denkt sich halt diesen Unterdrücker aus. Und das... Dasselbe gilt für den Kapitalisten halt. Also der Kapitalismus, der existiert nicht unabhängig von uns, sondern wir erfinden uns den Kapitalismus, weil wir uns einen Unterdrücker wünschen. Und das heißt, Shisek geht nicht irgendwie von den, von eben den objektiven Klassenverhältnissen aus, so, sondern wir wollen Unterdrückung, wir wollen Repression und die tatsächliche Repression ist eine Folge von unserem subjektiven Wunsch halt. Und dadurch erklärt halt Shisek die die ganze Welt, in der wir leben, aus der Psyche und Gedanken von einem einzelnen Individuum, right? die ganze Welt irgendwie wird aus der Psychologie von einem einzelnen Subjekt herauskonstruiert. Und er hatte noch ein paar andere Beispiele. Also, mein, Nationalismus und Rassismus sind ebenfalls keine Phänomene, die irgendwie aus dem Kapitalismus äh, resultieren, sondern sie sind die Art, wie unser Begehren strukturiert ist. Also sie sind halt wieder ein fester Teil irgendwie des menschlichen Wesens. Und der, der Nationalismus ist in dem Sinne für Zizek auch der Grund für Nationen und nicht Nationen irgendwie der Grund für Nationalismus. Und wir als Marxisten würden halt genau gegenteilig vorgehen, oder? Wie ein Mensch sich verhält so, was er irgendwie denkt, das hängt von der Welt ab, in der er lebt. Also Nationalismus in einer Welt ohne Nationen macht halt irgendwie offensichtlich wenig Sinn so, right? Und Zizek stellt aber genau diese Frage irgendwie durch seinen Individualismus auf den Kopf. Und daraus fließt auch eine extrem starre Vorstellung in Wirklichkeit vom Menschen, die irgendwie noch dazu extrem äh, zynisch eigentlich und pessimistisch halt ist. Also er schließt in Wirklichkeit jede Emanzipation und Befreiung aus, weil der Mensch generell unzufrieden ist und unterdrückt werden will. Also das Beste, was wir bekommen können nach Zizek, Zitat, ist halt eine gute Entfremdung, ist eine gute Unterdrückung, indem wir den Diskurs ein bisschen verändern. Das heißt, für Zizek besteht die Aufgabe darin, einen neuen Diskurs zu schaffen, um dadurch die Unterdrückung, die Repression, die Entfremdung ein bisschen weniger zu machen, ein bisschen zu verschieben halt. Aber wir können natürlich nicht ganz ohne diesen Elend. Und es ist literally so, dass halt diese gute Entfremdung, diese gute Unterdrückung für ihn dann auch schon irgendwie Sozialismus oder Kommunismus oder so ist. Und der, der Marxismus, der genuine Marxismus, geht nicht von einem fixen menschlichen Wesen aus. Also, dass der Mensch so ist und niemals anders sein könnte, dass er irgendwie generell unterdrückt sein will oder so. Also schon gar nicht von so einem zynischen Wesen, sondern im Gegenteil. Das menschliche Wesen, das ist halt ständig in Veränderung. Was wir so den ganzen Tag machen, was wir denken, was wir tun, das verändert sich die ganze Zeit, weil es abhängig ist von den Umständen, die sich auch die ganze Zeit verändert. Also, die echte Welt bestimmt unser Handeln und mit der Veränderung dieser echten Welt verändert sich auch unser Handeln. Und so kann es tatsächlich sein, dass im Kapitalismus eine, über eine lange Periode irgendwie Situationen gibt, wo, da, wo die Menschen sich nicht denken, dass wir gegen den Kapitalismus kämpfen können. Also dass sie sich halt mit der Unterdrückung abfinden, oder? Dass sie irgendwie keine Alternative sehen und irgendwie keine Hoffnung darauf haben, irgendetwas zu verändern, halt. Und Shishik ist so, ja, das ist irgendwie das Wesen des Menschen so. So sind irgendwie die Menschen. Aber in einer revolutionären Situation oder in einer Massenbewegung sehen wir, wie dieses fixe, ewige, unveränderbare Wesen genau ins Gegenteil verkehrt wird, oder? Also die Menschen, die noch am Vortag so jede Erniedrigung hingenommen haben, die irgendwie komplett passiv alles akzeptiert haben, versuchen, in einer Revolution so genau ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen halt. Also diese ganze Unterdrückung abzuwerfen. Und Shiseks Idee von einem menschlichen Wesen wird daher in jeder Massenbewegung, in jeder Revolution die ganze Zeit durch die Praxis halt widerlegt. Und man muss halt einfach sagen, dass mass diesen Massenbewegungen halt am Arsch vorbeigeht, halt so. Also he just doesn't care. Also anstatt halt diese echten Bewegungen zu analysieren oder Gott behüte, an ihnen teilzunehmen, bietet Shisek halt einfach eine Entschuldigung in Wirklichkeit für reformistische und für verräterische Führungen der Arbeiterklasse. So, er schaut sich nicht die Fehler der Führung in einer revolutionären Bewegung an und kritisiert sie dann, sondern für Shisek geht es darum zu erklären, warum die Massen sowieso keine Befreiung wollten so. Wieso ihre Psyche sowieso darauf aus war, dass diese, dass diese Bewegung scheitert in Wirklichkeit. Und so hat Lacan, das ist so der Hauptbezugspunkt irgendwie für Zizek, das ist ein postmoderner Psychoanalytiker, in der 68er-Bewegung in Frankreich gesagt, ihr Revolutionäre seid alle Hysteriker, die einen neuen Herrn begehren, ihr werdet ihn bekommen. Und man muss sich vorstellen, diese 68er-Bewegung, das ist eine Bewegung mit einem der größten Generalstreiks der Geschichte, wo die Arbeiterklasse und irgendwie alle möglichen Schichten der Gesellschaft in diesen Kampf hineingezogen worden sind, wo alle irgendwie die Hoffnung hatten, ihre jetzige Unterdrückung abzuwerfen halt. Und diese Massen haben literally alles versucht, irgendwie uns um siegreich zu sein und wurden halt einfach schließlich verraten von ihrer Führung. Also die Reformisten und Stalinisten haben damals den Kapitalismus vor den Massen gerettet. Aber Shishik und Lacan suchen nicht den Fehler in der Führung, die die Massen verraten haben, sondern sie gehen halt davon aus, dass die Massen eh von vornherein keine Befreiung wollten. Und Zizek verfällt daher in fast oder eigentlich in allen Büchern in einen extrem trostlosen Pessimismus. Der Mensch, der will Unterdrückung, Emanzipation ist unmöglich. Und das fließt aus seiner gesellschaftlichen Position so. Diese Uni-Intellektuellen, die sind halt atomisiert so. Die sind nicht Teil der tatsächlich stattfindenden Kämpfe oder so, sondern... Sie werden halt irgendwie zerrieben wie in, im Kampf irgendwie, der bestimmenden Klassen im Kapitalismus. Also die Arbeiterklasse und die Kapitalisten, sie kämpfen halt tatsächlich gegeneinander. Aber Shishik steht halt irgendwie mittendrin und ist trotzdem vollkommen isoliert davon. Das heißt, er sieht zwar den Horror und die Probleme des Kapitalismus, aber er hat keine Lösung dafür, weil er vollkommen isoliert ist von der Arbeiterklasse in ihrem Kampf gegen den Kapitalismus. Und es ist ja auch symptomatisch, dass er nie versucht, irgendeine Lösung oder ein Programm zu formulieren, was wir eigentlich machen sollten. Im Gegenteil, sagt er, es wäre sogar falsch, ein Programm zu haben, weil wir können das irgendwie gar nicht wissen, was wir eigentlich tun sollten. So. Er sagt, da ein Zitat, wahrer Mut besteht nicht darin, sich Alternativen auszumalen, sondern darin, die Konsequenz der Tatsache zu akzeptieren, dass es keine klar erkennbaren Alternative gibt. Der Traum von einer Alternative ist ein Zeichen ideologischer Feigheit. Dient er doch als Fetisch, der uns davon abhält, die Auswegslosigkeit unserer Lage konsequent zu Ende zu denken. Also einfach triefender Pessimismus ohne jegliche Perspektive. Und Marx sagt irgendwie, das gesellschaftliche Sein, die wirkliche Welt bestimmt das Bewusstsein. Und okay, Shizek würde das leugnen, aber er ist trotzdem ein Paradebeispiel dafür. Und zwar selbst wenn sich irgendwie Shisek Marxist nennt, aber er halt ausschließlich in einem kleinbürgerlichen Umfeld lebt, irgendwie auf der Uni und ein rein kleinbürgerliches Leben führt und er nie seine Ideen in irgendeiner Weise in den Kampf von der Arbeiterklasse einbringt, halt so, dann wird das halt massiv sein Denken bestimmen. Und als Marxisten müssen wir das genaue Gegenteil machen, oder? Wir müssen mit der Arbeiterklasse gemeinsam kämpfen, so. wir müssen die ganze Zeit unsere Ideen einbringen in die Arbeiterklasse und sie mit der Arbeiterklasse diskutieren. Und nur dadurch können wir halt irgendwie der Arbeiterklasse helfen, die Macht zu erobern. Aber das funktioniert halt nicht, wenn ich die ganze Zeit nur auf meine Uni-Karriere schaue. Und Zizek versucht sich da ja auch ständig aus, aus, diesen aus, aus diesen Aufgaben irgendwie, mit der Arbeiterklasse zu arbeiten, halt herauszuwieseln. Also eine, eine Rechtfertigung zu finden, warum man halt nicht mit der Arbeiterklasse kämpfen muss warum man nicht eine Organisation der Arbeiterklasse aufbauen muss. Und seine philosophische Theorie ist halt einfach genau das halt. Es ist halt eine Rechtfertigung, die Arbeiterklasse zu ignorieren. Also, Shishik praktisch irgendwie, so gibt es noch ein revolutionäres Subjekt? Also gibt es jemanden in unserer Gesellschaft, der die Revolution irgendwie anführen kann? Und für Shishik sind die einzigen, die das machen könnten, der Anteil der Anteilslosen. Was heißt das? Er meint diejenigen, die vollkommen ausgeschlossen sind von unserer Gesellschaft. Also Obdachlose, Flüchtlinge, unterdrückte Nationalitäten und so weiter. Die Arbeiter hingegen sind, Zitat, aufs Innigste verbunden mit der traditionellen Produktionsweise und deren Ideologie. Das heißt, die arbeitenden Menschen sind zu sehr eingebunden in den Diskurs, um gegen den Kapitalismus zu kämpfen. So. Also die, die, denen geht es zu gut im Kapitalismus und die wollen eigentlich gar nichts dagegen machen. So. Also irgendwie extrem weltfremd in Wirklichkeit seine Position. Und mein absolutes Lieblingszitat von Zizek, er sagt irgendwie, das Schlimmste, das sind diese nostalgischen Trotzkisten, die, die immer noch glauben, die Arbeiterklasse wird irgendwann wieder erwachen. Und nur um einen Kontext zu geben, er sagt das nur ein paar Monate vor dem arabischen Frühling, also einer, einer, einer Welle an Revolutionen, die irgendwie mehrere Länder erschüttert, und man sieht extrem gut halt, wie es Zizek wirklich einfach nur darum geht, die Arbeiterklasse als revolutionäres Subjekt zu missachten halt so. Weil als dann im arabischen Frühling irgendwie Millionen von Menschen auf die Straße gegangen sind, hat er dann irgendwie seine Position geändert so. Hat er irgendwie gesagt, oh, vielleicht haben die nostalgischen Trotzkisten irgendwie doch recht gehabt so. Im Gegenteil, er hat irgendwie gesagt so, ah, wenn die Arbeiterklasse das macht, dann kann das nicht gut sein. Und er hat irgendwie, wieder Zitat, ich habe diese Demonstrationen mit einer Million Menschen satt. Sie sind kompletter Bullshit. Eine kurze Phase von Enthusiasmus, wo alle miteinander weinen und sich in die Arme fallen. Und dann, normale Menschen sehen keine Änderung. Also für Shishik war wieder die Niederlage. Sie ist schuld der Massen halt so. Diese ganzen Massendemonstrationen, diese, diese Massenaktionen, wo irgendwie die, die Menschen versuchen, ihr Leben in die Hand zu nehmen, so, das ist irgendwie Bullshit halt. Und... Shishik meint daher, dass wir uns stattdessen eben nicht auf kollektive Aktionen schützen sollen, sondern, was es statt dieser Arbeiterklasse braucht, sind Terroraktionen. Also, wir brauchen halt die Terroraktionen von Einzelnen, um die Massen aus ihrem jetzigen Diskurs herauszureißen, um sie wachzurücken. Das heißt, was es braucht ist, Zitat, eine Orgie der revolutionären, zerstörerischen Gewalt. Und äh, ihm ist nicht so wichtig, ob diese revolutionäre Gewalt wirklich revolutionär ist. Also er befürwortet dann auch einfach Kriege, weil sie halt sinnlose Gewalt sind, die halt die Menschen aus ihrer Alltagsroutine herausreißen. So. Oder er meint, ja, da schießen mir ein paar reaktionäre Philosophen oder schickt mir ein paar Liberale ins GULAG halt. Und war, 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 war Shishik in dem Sinne, anstieg, ist halt so ein, so ein autoritärer Führer irgendwie, also wieder Zitat, autoritärer Führer, der durch inhärent terroristische Aktionen, die Spielregeln neu definiert, also der irgendwie die, äh, den Diskurs irgendwie neu erfindet. Man muss aber da aufpassen, weil diese linksradikalen Phrasen irgendwie schickt man halt einmal ein paar ins Gulag so, da schießt man mal halt ein paar. Ja, es ist halt schon anziehend, oder? So anstatt irgendwie dieses ganze Gefasel so, von irgendwie so Reformisten zu haben, die irgendwie die ganze Zeit davon reden, ja, schauen wir, dass wir alle auf, zusammen auf einen grünen Zweig kommen, und du, du mal irgendwie mit den Kapitalisten ein bisschen verhandeln oder so, sagt er halt, ja wir brauchen irgendwie harte Aktionen gegen diesen Scheiß, in dem wir da leben, right? So, let's cut the balls halt so und haut irgendwie auf den Tisch so. So, keine political correctness, sondern, perfekt, sondern halt mal Terroraktionen. Und wir müssen aber, glaube ich, verstehen, dass, dass diese linken Phrasen halt so, die sind Ausdruck von seiner Isoliertheit von der Arbeiterklasse. Also einen revolutionären Terror oder so. Also, Fabriken niederbrennen, ein paar Minister schießen, das sind nicht die Methoden der Arbeiterklasse so. Das hat nichts mit der Arbeiterklasse zu tun halt. Die Macht der Arbeiterklasse, die liegt in ihrer Stellung in der Produktion. Also dass sie, in, dass sie unsere Gesellschaft am Laufen hält. Und durch einen kollektiven Kampf kann sie halt diese Macht nutzen, oder? Kann sie diese Gesellschaft zum Stillstand bringen in Form von einem Generalstreik. Und die Frage halt einfach offen stellen, wer hat halt eigentlich die Macht in dieser Gesellschaft so? Ist es halt irgendwie die armen Leute so oder sind es halt irgendwie die Kapitalisten? Und Zizek, dem sind halt diese, der, der schaut halt mit Abscheu irgendwie auf die Arbeiterklasse runter, oder? Der hat halt keine Ahnung von diesen kollektiven Methoden irgendwie der, der Arbeiter, sondern er kann sich halt nur so ein heroisches Individuum vorstellen, oder? Was halt irgendwie ein paar Terrorakte vollbringt oder und dann die Massen aufrüttelt oder was in seinem Lehnstuhl sich zurücklehnt und wartet, dass er irgendwie durch Krieg und Krisen oder in einem anderen Horror halt magisch was sich eine Alternative denkbar wird. Und ich glaube ein extrem gutes Beispiel dafür ist seine, seine Position zur US-Wahl und zwar die damalige US-Wahl zwischen Donald Trump und Hillary Clinton und was er damals gemeint hat, ist wir müssen Donald Trump unterstützen, weil nur er ist so schlimm, dass er zu einem authentischen linken Flügel in den Demokraten führen kann. Das heißt, was er da sagt, ist halt in einem Satz, wählen wir Trump, weil dann wird alles so schlimm, dass die Massen aufwachen, also offener Linksradikalismus und schwenkt zu offener Rechtsobatumismus. Wir müssen die Massen aufrütteln, damit wir einen linken Flügel in den Demokraten bekommen also literally in der Partei irgendwie der Wall Street und der Big Capitalist, die halt um keinen Deut besser sind irgendwie als die Republikaner halt. Anstatt halt irgendwie auf die Arbeiterklasse zu schauen und eine Partei der Arbeiterklasse halt aufzubauen. Und das heißt, in dem Sinne besteht halt g hauptkampf wirklich... Im Kampf gegen den Marxismus halt. Er ist halt ein philosophischer Joe Biden einfach. Er, <lacht> er nützt halt, also die, wir wünschen uns halt irgendwie radikale Forderungen, oder? Dieser, dieser Wunsch ist halt einfach angelegt in der Situation. Und er leitet ihn halt irgendwie in safe Bahnen, oder? Er sagt irgendwie so, ja, Terror, unterstützt wir die Demokraten halt so. Und man würde ja irgendwie annehmen, dass wenn er sich schon Marxist nennt, dass er dass er eine Idee hat, was wir als nächstes tun sollten, right? Und ich habe schon gesagt, er macht das in Wirklichkeit nie halt. Also er sagt nie, wie wir kämpfen sollen, was wir fordern sollen und so weiter. Er hat irgendwie gar keinen Plan, was wir machen. Und der Grund ist dafür, dass er argumentiert es kann diesen Plan gar nicht geben. Also die Geschichte für Shishek die verläuft halt ganz ohne Gesetzmäßigkeit, ohne innere Logik. Und besteht halt aus Zufällen so. Das heißt, wir können gar keinen Plan haben, wie wir zur Revolution kommen, wie wir in der Revolution agieren sollten oder was wir danach zu tun hätten. Und sein Standardspruch dafür ist, die Zukunft ist offen halt so. Also everything can happen, everything goes irgendwie. Und das ist halt ein Motiv der Postmoderne, dass wir da auch bei Schische begegnen, dass die Welt halt einfach ein riesiges Chaos ist alles urkompliziert ist und wir gar keine Ordnung oder Gesetzmäßigkeit darin finden können. Und das ist halt eine extrem einseitige Übertreibung halt. Also es stimmt halt, die Welt ist wirklich enorm komplex, sie ist wirklich unendlich kompliziert in Wirklichkeit, aber diese Betrachtung, sie ist halt einseitig so. Wir finden halt trotzdem simple Gesetze, die sich in diesem Scheinbaren Chaos durchsetzen. Ein, also ein Phänomen zu verstehen heißt nicht, alles vorhersagen zu können, sondern ein Phänomen zu verstehen heißt, die allgemeine Gesetzmäßigkeit von einem Phänomen zu erkennen. Nehmen wir zum Beispiel die Evolution, right? Unglaublich komplexer Prozess, von dem wir extrem viel irgendwie nicht verstehen. Eine Unmenge an Zufällen irgendwie spielt die ganze Zeit eine Rolle. Aber das Gesetz, was sich halt durch dieses Chaos zieht, das halt irgendwie zu Mutationen kommt und auf Basis davon zu natürlicher Selektion, das ist halt so simpel und clean einfach. Ich kann es halt jedem Kind erklären. Und da sieht man halt das sich aus diesem komplexen Chaos irgendwie trotzdem eine Gesetzmäßigkeit herausentwickelt. Und das Gleiche gilt ja zum Beispiel für die Arbeiterklasse, oder? Die ist ein extrem komplexes Phänomen. So. Allein in Österreich irgendwie Millionen von Menschen, alle unterschiedliche Ideen, alle unterschiedliche Interessen und so, alle unterschiedliche Lebenssituationen bis zu einem gewissen Grad halt. Aber dennoch gibt es halt allgemeine Gesetzmäßigkeiten, die sich aus diesem Scheinband Chaos ergeben. Also wir können mit Sicherheit zum Beispiel sagen, dass die Arbeiterklasse versuchen wird, ihren Lebensstandard, der halt jetzt durch die Inflation angegriffen ist, versuchen wir zu verteidigen halt so. Und das wird halt zu einem Verschärfen des Klassenkampfes führen, oder? Das können wir halt sagen. Und wir können nicht sagen, welche Rolle der Stefan irgendwie spielen wird so. Das ist halt irgendwie random. Aber wir können sagen, dass auf allgemeiner Ebene es trotzdem zu diesem Klassenkampf kommen wird, egal welche Rolle der Stefan halt irgendwie spielt. Und indem Shishak aber solche Gesetzmäßigkeiten leugnet, nimmt der Revolutionären halt ihre wichtigste Waffe im Kampf gegen den Kapitalismus halt. Und zwar die Erfahrung der Arbeiterklasse halt, die zusammengefasst ist und kondensiert ist im Marxismus halt. Also wir studieren als Marxisten genau diese Geschichte der Arbeiterbewegung, genau die Gesetze irgendwie des Kapitalismus, um zu verstehen, wie wir im Kampf gegen den Kapitalismus gewinnen können halt so. Um nicht noch einmal zum Beispiel die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Und für Shisek geht es aber nicht darum, irgendwie Gesetzmäßigkeiten zu erkennen oder irgendwie zu versuchen, sie zu nutzen, sondern es geht darum, sich von Gesetzmäßigkeiten zu befreien. Das heißt, Gesetzmäßigkeiten sind für Shisek eine Erfindung, die nichts mit der wirklichen Welt zu tun haben. Und erst wenn wir uns von jeder Gesetzmäßigkeit befreit haben, dann können wir irgendwie den Diskurs verändern. Das heißt, man ist frei, wenn man irgendwie nach keiner Gesetzmäßigkeit handelt, sondern neue Gesetzmäßigkeiten erfindet. Und hört sich irgendwie verrückt an. Ich hoffe, es wird irgendwie klarer mit einem Beispiel. Weil er beschreibt irgendwie die russische Revolution von 1917. Und es ist die, die erste sozialistische Revolution, wo die Arbeiterklasse die Macht ergreift. Das sieht man irgendwie von der Pariser Kommune ab. Und die Arbeiterklasse konnte da mit Hilfe der Bolschewiki, also der revolutionären Organisation von Lenin, die Macht ergreifen während die Menschewiki, also die, die Reformisten, auf der Seite von der Konterrevolution gestanden sind. Und das, was Shisek dazu schreibt, ist jetzt, Lenins Idee ist viel radikaler. Letztendlich gibt es keine objektive Logik der notwendigen Etappen der Entwicklung. Es gibt keine Regel, durch die man Zufälle bestimmen könnte. In Wirklichkeit besteht die Geschichte nur aus Zufällen. Worum es in dieser alternativen Formulierung von Lenin geht, ist die Nicht-Existenz des großen Anderen, also von allgemeinen Gesetzmäßigkeiten. Die Menschewiki stützen sich auf eine umfassende Basis der positiv-logischen historischen Entwicklung, also auf Gesetzmäßigkeiten, während die Bolschewiki zumindest Lenin erkannte, dass der große Andere nicht existiert, also dass es keine Gesetzmäßigkeiten gibt. Also was, was sagt irgendwie der Zizek? Zizek sagt, es gibt in der Geschichte in Wahrheit nur Zufälle, es gibt keine allgemeinen Gesetzmäßigkeiten, die wir erkennen können, sondern alles passiert irgendwie ohne Logik und Lenin erkannte, dass es keinen großen anderen gibt, also er erkannte, dass es keine Gesetzmäßigkeit gibt und weil er das erkannt hat, konnte er die russische Revolution durchführen, konnte er einen neuen Diskurs erfinden oder so. Und ich bin mir nicht sicher, ob Lenin irgendwie gelacht hätte oder irgendwie sehr wütend gewesen wäre oder irgendwie beides halt. Aber liest man irgendwie Lenin, wird man draufkommen, dass halt das genaue Gegenteil der Fall ist, oder? Also, Shisek wirft zum Beispiel Dementschewiki vor, sie hätten eine an eine objektive Logik geglaubt. So, und das sei das Problem gewesen. Aber in Wirklichkeit war das Problem von den Dementschewiki, dass sie halt keine Ahnung von der objektiven Logik dieses Prozesses gehabt haben. So. Sie haben keine Einsicht in diese Entwicklung gehabt. Sie waren nur ein Spielball irgendwie der Ereignisse, und haben so ein Bild herumgeschleudert worden. Und im Gegensatz dazu hat Lenin die Wirklichkeit studiert halt so. Lenin hat halt versucht, die Gesetzmäßigkeiten zu erkennen halt. Das heißt, Lenin war tatsächlich frei, aber nicht in dem Sinne, in dem Shishik ihm unterstellt so. Also Lenin war nicht frei von jeder Gesetzmäßigkeit so und hat random neue Sachen erfinden können, sondern er war frei in dem Sinne, dass er die Entwicklung von der russischen Revolution verstanden hat und im Einklang mit ihr agieren konnte. Also er konnte die, die Welt verändern, weil er die objektiven Gesetzmäßigkeiten der Revolution verstanden hat. Und Shishik alle Akade oder alle linken Akademiker sind halt mega obsessed, also so besessen einfach, von dieser abstrakten Freiheit so frei von allen äußeren, von äußeren Einflüssen zu sein, frei von Gesetzmäßigkeiten, frei von der Arbeiterklasse und so weiter. Und eine solche Unabhängigkeit ist halt eine reine Illusion so. Wir unterliegen ständig Gesetzmäßigkeiten so. Wenn ich gern über einen Ozean fliegen würde so, dann kann ich nicht die Schwerkraft ignorieren halt so. Sie existiert halt einfach oder Was ich tun muss ist die Schwerkraft studieren halt so. Ich muss sie tief verstehen und kann dadurch dann tatsächlich fliegen halt, also ich kann halt dann tatsächlich ein Flugzeug bauen, oder? Aber nicht, weil ich irgendwie die Schwerkraft ignoriert habe so, sondern weil ich die Schwerkraft verstanden habe so. Also die Schwerkraft wird von einem Hindernis für mich zum Fliegen, zu einer Möglichkeit zu fliegen halt so, weil ich die Schwerkraft studiert habe, right? Und genauso gehen Marxisten noch mit der Gesellschaft um. Wir erkennen die Gesetzmäßigkeiten von Revolutionen, vom Klassenkampf an, studieren ihn irgendwie um im Einklang mit dieser Gesetzmäßigkeit zu handeln, also um den Klassenkampf halt einfach zu gewinnen so. Und wenn Shishik jetzt diese objektive Gesetzmäßigkeit leugnet, dann ignoriert er einfach nicht nur die tatsächlichen Kämpfe so, sondern er wird zu einer Waffe der Reaktion halt so, er wird zu einer Waffe für die Herrschenden gegen uns halt. Also er hilft halt einfach den Bürgerlichen Verwirrung zu stiften, entschuldigt halt dadurch irgendwie den Opportunismus der Führung, und vor allem entwaffnet er uns halt so, er nimmt halt uns unsere stärkste Waffe halt so, und zwar die marxistische Philosophie so. Und seine ganze Philosophie, ob irgendwie sein Idealismus, sein pessimistisches Menschenbild, seine Abscheu vor den Massen oder so, das Leugnen von Gesetzmäßigkeiten, das ist ein Angriff auf den Marxismus halt so. Und so wie er theoretisch halt gegen den Marxismus kämpft, so kämpft er auch in der Praxis gegen den Marxismus. Und es gibt irgendwie unzählige Beispiele, wie Zizek vor dem Kapitalismus resigniert und aufgibt und halt eine reaktionäre Rolle spielt. Aber ich, ich picke ein Beispiel heraus, und zwar seine Interviews zu, und Texte zu Syriza. Und ich meine, ist ist ein Goldbit. In der Eurokrise in Griechenland, so roughly 2010 bis 2015, war Syriza eine, eine linksreformistische Organisation, die an die Macht gespült worden ist, nachdem die anderen Parteien alle diskreditiert waren. Und sie sind irgendwie mit dem Programm angetreten, dass sie das Spardiktat der EU damals nicht länger akzeptieren würden. Das heißt, sie sind sozusagen vor der Wahl gestanden. Akzeptieren wir irgendwie die sozialen Kürzungen, die die EU verhängen will und damit die Krise irgendwie auf die Arbeiterklasse abwälzt? Oder stützt sich Syriza auf die Massen halt so und versucht mit den Massen gegen den Kapitalismus zu kämpfen, gegen die EU zu kämpfen? Und. Man muss halt irgendwie ganz klar sagen, dass die Arbeiterklasse bereit dazu war, gegen die EU zu kämpfen, halt so. Also die haben mehr als 30 Generalstreiks irgendwie in diesen Jahren gemacht. Und dann gab es sogar ein Referendum, wo offen abgestimmt worden ist, sollen wir dieses Sparpaket von der EU akzeptieren, halt so. Und die Massen mit einer überwiegenden Mehrheit gesagt, nein, akzeptieren wir es nicht, kämpfen wir halt so. Haben irgendwie das Signal gegeben, dass sie bereit sind zu kämpfen. Aber Syriza hat halt irgendwie trotzdem dann kapituliert. Ich werde dann gleich dazu kommen. Und es ist, es ist wichtig zu verstehen, wie Shiseks halt, Philosophie halt jetzt zu extrem falschen politischen Schlussfolgerungen führt. Das Erste, was er gesagt hat, war, diese Sparpolitik der EU, das ist keine objektive Notwendigkeit so. Das ergibt sich nicht aus dem Kapitalismus so, wie er halt unabhängig von uns ist so. Sondern es ist halt eine ideologische Entscheidung. Es ist halt so, wie unser Diskurs gerade ist. Und wenn wir diesen Diskurs ändern könnten, dann müssten wir eigentlich gar nicht diese Austerität durchsetzen. Dann müssten wir diese Sparpakete gar nicht durchsetzen. Das heißt, hätten wir einen anderen Diskurs, hätten die Kapitalisten und Banker irgendwie von der EU eh die besten Freunde von der Arbeiterklasse in Griechenland werden können. Und anstatt halt diese objektive Welt anzuerkennen, hat halt Zizek die Augen davor verschlossen und war halt komplett oppos. also war gegen jede Selbstorganisation der Arbeiterklasse die halt notwendig gewesen wäre, um einen Kampf gegen die EU zu führen. Und was er stattdessen vorgeschlagen hat, war, mit den guten griechischen Bürgerlichen zusammenzuarbeiten. Also was er sagt ist, was wir brauchen, sind wahre und vernünftige Bündnisse, keine kommunistischen Revolutionen, sondern bürgerliche Parlamente, die Resultate bringen. Die Linke sollte ihre sektierische Einstellung aufgeben und sollte sich an die sogenannte patriotische Bourgeoisie annähern. Also bevor er sich schießt, irgendwie auf die Massen stützt, so, da kriecht er halt irgendwie zurück zur Bourgeoisie und bittet halt irgendwie darum, dass sie doch da irgendwie jetzt mit uns mitmachen. Und da ist dann auf einmal keine Rede mehr davon, diesen bürgerlichen Geier abzuschneiden. Ähm, sondern im Gegenteil meint er halt irgendwie, wir sollten als Syriser offen die Drecksarbeit für diese Kapitalisten machen, so. Wir sollten den Job machen, den sie nicht hinbekommen haben, so. Also das, was er da sagt, ist dann, so sollte nicht irgendeine verrückte linke Revolution machen, sondern Syriza sollte sogar den griechischen Staat modernisieren, ihn endlich effizient gestalten. Sie sollten einen noch besseren bürgerlichen Staat machen, wenn man so will. Sie werden den guten Job machen müssen, den die griechischen Kapitalisten nicht selbst machen konnten. Also <lacht> Tizek kapituliert halt einfach komplett vor dieser Situation und meint halt, Syriza sollte irgendwie die, die Drecksarbeit für die Kapitalisten machen. Und in dieser Situation akzeptierte dann äh, Syriza schließlich auch die, die Sparpakete der EU halt. Und dieser Verrat hat halt zu extremen Leid in der griechischen Arbeiterklasse geführt. Und es wäre lustig, wenn es sich so tragisch wäre, was Shishaks Schlussfolgerungen daraus sind so. Weil Shishak, der irgendwie von Anfang gesagt hat, ignorieren wir die Massen, verhandeln wir mit der EU, stützen wir uns auf die Bürgerlichen, äh, machen wir die Drecksarbeit für die Bürgerlichen. Der irgendwie von Anfang gesagt hat, machen wir ja keine Revolution halt so sondern irgendwie gesagt hat, verändern wir den Diskurs, sagt dann irgendwie, nach dem Verrat von Syriza, ha, es war eine Sackgasse, wir haben nichts machen können. Also die, dieser Pessimismus ist dann irgendwie die letzte Weise von Zizek. Er sagt, Syriza stellt eine wahre Tragödie dar. An einem Tag gewinnen sie, also beim Referendum, am nächsten Tag geben sie auf. Es ist, äh, es ist kein Verrat, sondern eine wirkliche Tragödie, eine radikale Sackgasse. Also er ist irgendwie die, die Rechtfertigung dafür, dass sie eh nichts machen konnten. So. Um, und da sieht man, dass in Wahrheit halt Zizek's Philosophie halt einfach eine Tragödie ist und eine radikale Sackgasse halt. Also er ist halt eine, eine Rechtfertigung einfach für den banalsten Reformismus, eine Rechtfertigung für den Verrat von Syriza so. Und dieser Rechtsoportunismus von Zizek so, der kommt halt nicht aus dem Nichts halt. Der Linksradikalismus von Zizek und der Rechtsoportunismus halt, die sind halt zwei Seiten derselben Medaille, oder? Also beide lehnen halt einfach die kollektive Methoden der Arbeiterklasse ab und beide setzen halt irgendwie darauf, dass einzelne wichtige Individuen irgendwie den Laden schon irgendwie schmeißen werden. Einmal ist es halt das terroristische Individuum irgendwie oder Shisek als Uniprofessor, der den Diskurs verändert und einmal sind es halt irgendwie die Bürgerlichen, die den Laden irgendwie schmeißen sollen. Und was Shisek also wirklich vor allem anderen auszeichnet, ist halt das Misstrauen und die Abscheu vor diesem Massenhalt. Und in dem Sinn hat Zizek nichts mit Marxismus zu tun so. Marxismus ist untrennbar mit den Kämpfen der Arbeiterklasse verbunden halt so, mit dem Kampf die Gesellschaft zu verändern. Und es ist daher unsere Aufgabe als Marxisten, gnadenlos irgendwie Schiçek und diesen Haufmann anderen akademischen Marxisten, wie sie alle heißen so, irgendwie Adorno oder Althusser oder so, die müssen wir halt gnadenlos kritisieren so und erklären, dass halt, ihre Ideen nicht nur losgelöst vom Klassenkampf existieren, also schlechte Ideen sind so, sondern dass sie halt zu einer Waffe werden, um gegen die Arbeiterklasse zu arbeiten, um der Arbeiterklasse Sand in die Augen zu streuen. Und deswegen müssen wir uns halt einfach auf die klarste Philosophie stützen, die es halt irgendwie gibt so, die in Wahrheit gar keine Philosophie mehr ist. Und zwar auf den Marxismus. Danke.